0: dabei bist bei einer neuen Folge Elternseite mit Jenny Gondolf. Ich bin Empowerment-Coach und Mentorin für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf dem Weg zu einem erfüllten Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. Ja, da meine letzte Folge zum Thema, was man gegen Mental-Low tun kann, so viel Anklang gefunden hat und ich sehr viele Rückmeldungen bekommen habe und natürlich ähm, auch so kleine Hinweise, was es für Schwierigkeiten dabei gibt im Alltag möchte ich tatsächlich einen zweiten Part dazu aufnehmen und genau auf diese Herausforderung nochmal eingehen. Natürlich ist es ein sehr komplexes und vor allen Dingen auch super individuelles Thema, wo man grundsätzlich Stunden reden kann. Und <lacht> ähm, genau. Aber ich denke mal, ich kann schon mal auf die zwei, drei größten Herausforderungen eingehen und hier schon mal so ein paar kleine Tipps für die Umsetzung ähm, geben, woran es scheitern kann, wo man vielleicht hingucken kann, nochmal ähm, Tricks, wie es einfach leichter wird, da ähm, oder auch man querdenken kann sozusagen, ne? wenn man einfach mal ein Brett vor dem Kopf hat. <lacht> Und ähm, ja, darauf gehe ich jetzt dann in der Folge ein. Und ähm, ich freue mich sehr darauf und mache es dir sehr, sehr gerne gemütlich. Hol dir ein Getränk. Und ich wünsche viel Spaß bei dieser Folge. So. Dann geht's mal los mit dem Thema und wir steigen noch tiefer in die Rubrik oder in das Thema Mental Load ein. Ja, ich kann das total gut nachvollziehen, wenn man natürlich in einer Situation ist, wo der Kopf zu platzen droht und man einfach, wie ich es ja auch in der letzten Folge schon gesagt habe, diese Millionen an Tabs offen hat und sie gar nicht mehr sortieren kann, dann ist es natürlich immer in dem Moment sehr, sehr schwierig, ähm, selbst wenn man dann ähm, ja diese Tipps und ich nenne es jetzt auch mal Ratschläge bekommt, wie man an ein Thema rangeht, dass es so unüberwindbar erscheint, ja, und dass man einfach auch gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ich kenne auch dieses Gefühl, dass man schon so kurz vor der Verzweiflung hat eigentlich, weil man weiß, okay, da haben Leute was drüber geschrieben und das ist alles super. Und ähm, ja, das ist auch immer so ein bisschen so ein kleiner Aspekt, ach ja, ich habe ein Problem oder eine Herausforderung und ich kaufe mir ein Buch, und dann steht da schon was drin, aber im Endeffekt, das muss man einfach immer dazu sagen, ja, es ist immer eine Art Schablone, ja, und ähm, das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, deswegen ähm, ähm, gibt es natürlich allgemeingültige Tipps, ja, wie auch beim Mentalot und sowas teile ich dann auch ganz, ganz gerne. Aber wie das jetzt einfach auch wieder zeigt, ist es einfach so ein komplexes und so ein individuelles Thema, dass einfach so eine Schablone immer unheimlich schwierig ist, auf etwas draufzulegen. Ja, deswegen arbeite ich natürlich, wenn ich immer eins zu eins oder in meinen arbeite, natürlich immer versuche ich immer die Individualität herauszukehren und wirklich jede Familie, jede Person, jedes Paar einfach auch für sich zu sehen, einfach zu gucken, okay... Was habt ihr denn für ganz persönliche Herausforderungen und womit struggelt ihr, um darauf dann für euch ganz maßgeschneidert eine Lösung zu finden, ja? Das möchte ich gerne noch so vorwegnehmen. deswegen nehmt euch immer gerne das mit, was sich für euch erstmal stimmig anfängt, wo ihr erstmal anfangen könnt, ja nicht so alles auf einmal vielleicht, sondern einen kleinen Aspekt des Ganzen und ähm, äh, ja, ja, ähm, genau, versucht auch immer so euren eigenen Weg zu gehen. Das ist ja auch so, warum ich sage, Empowerment für Eltern, ich finde es immer super wichtig, dass man seinen eigenen Weg findet und dass man die Hürden, die auf dem Weg zum eigenen, äh, zur eigenen Lösung sind, einfach die auch schon aus dem Weg räumt, ja, also da auch ganz, ganz frei machen und, ähm, und das ist so der erste Punkt, der es manchmal so ein bisschen schwierig macht, in die Umsetzung zu kommen, ne? weil man immer so das Gefühl hat, okay, das ist ein toller Tipp, der scheint bei anderen zu funktionieren und oh, ich finde ihn aber irgendwie doof oder man fühlt sich am Anfang direkt schon schlecht irgendwie so ein bisschen damit oder man kann etwas nachvollziehen, aber denkt sich so, oh ja, aber für mein Leben passt das irgendwie nicht und da gebe ich auch ganz offen zu, <lacht> mir ist es in der Vergangenheit auch sehr, sehr häufig ähm, so gegangen. Ähm, da möchte ich einfach so ein Beispiel rausnehmen, wie dieses 5IM klappt. Ey, ganz ehrlich, wenn man mir sagt, ich soll morgen um fünf aufstehen und Meditation und Yoga und weiß ich nicht, was machen, da sage ich mir, ganz ehrlich, geh mir weg davon, äh, geh mir weg damit, weil... Es ist nicht mein Leben, es ist nicht mein Stil, ich brauche gerade in den Morgenstunden noch meinen Schlaf und wenn ich drei Nächte nacheinander um fünf Uhr morgens aufstehe, dann <lacht> bin ich keine gute Mutter mehr oder insgesamt kein kein so toller Mensch mehr, mit dem man zu tun haben will, glaube ich. Ähm, natürlich mit Kindern äh, hat man manchmal nicht so ganz die Wahl, ich bin ganz froh, dass sie nicht unbedingt die 5 Uhr Aufsteher sind, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, aber Spaß beiseite, ja, aber das ist dann einfach so, ne? deswegen finde ich, muss man da auch so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen. Und ich finde, ähm, da hilft es, wenn man sagt, okay, boah, wie kann ich denn jetzt überhaupt in Umsetzung kommen? Es sind so viele Punkte und ich meine, ich weiß, wenn man einfach mal nur so seinen Alltag aufzieht, was man allein morgens, bis man überhaupt vielleicht anfängt zu arbeiten oder die Kinder aus dem Haus sind oder wie auch immer, die ersten zwei, drei Stunden des Tages, was man da schon als Eltern leistet, an Millionen kleinen Mini-Steps, die man da geht, ähm, das ist schon wahnsinnig viel, ja. Und ähm, ich glaube, das ist einfach auch eine totale Überforderung, wenn man versucht, das jetzt von einem auf den anderen Tag quasi oder Moment oder Woche, welchen Zeitraum auch man immer sich da ausgesucht hat, alles runterzuschreiben und knallhart aufzuteilen. So, Ich glaube, es funktioniert nicht, was? Einfach super, super wichtig ist, sich da auch heranzutrasten. Also man darf sich auch innerlich selbst die Erlaubnis geben, dass es ein Prozess ist. Ich denke, das habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt, das ist nichts, was man jetzt von heute auf morgen ganz plötzlich ändern kann. Und sofort ist dieser Mental Load weg. ja. Und es wird auch immer wieder Phasen geben, habe es ja auch bei mir selber erlebt, dass einfach der Kopf überquillt, ne, weil man einfach ein Projekt hat und dann ist es einfach viel. Aber genau dafür ist es so, dass man halt wirklich bei den immer wiederkehrenden Aufgaben anfängt. Aber hier beispielsweise nicht unbedingt bei den alltäglichen Sachen, also wirklich Alltag, Alltag, Alltags, sondern beispielsweise jährlich wiederkehrende Sachen. Ne, Das ist, finde ich, eigentlich ein ganz guter Punkt, um da halt anzusetzen. Und ähm, ich nehme jetzt Beispiel, weil es ja jetzt auch kurz vor der Tür steht, Weihnachten. Ja, dass man sich einfach... Ich meine, jetzt haben wir ja wirklich noch Zeit, das ist ja noch über einen Monat hin, ich glaube, sechs Wochen ungefähr, und dass man jetzt einfach mal sagt, okay, ich nehme mir jetzt einfach nur dieses eine Ereignis und schaue, was gibt es dafür zu tun, beispielsweise, ja, und vor allen Dingen auch, sich davon zu befreien, was andere tun würden sondern einfach auch so wirklich in sich reinzuhören, okay, macht mich das glücklich? Macht mich das glücklich, da jetzt einen Adventskranz aufzustellen? Macht mich das glücklich, das ganze Haus zu illuminieren? Oder mache ich das nur, weil die Nachbarhäuser so toll sind? ne? Oder um da mitzuhalten? Ne? Da darf man auch wirklich schön in sich reinspüren. Das ist auch so eine kleine Übung, so ein kleines Training. Einfach mal Augen zu machen. Wie stelle ich mir eigentlich mein ideales Weihnachtsfest vor? Was würde ich machen, wenn es nur um mich ganz alleine ginge? Nur um mich und mein Inner Circle? Ja klar, wenn man halt Partner, Partnerin, Kinder hat, ne, dann ziehen die ja schon auch einfach immer ein bisschen mit dazu. Na, ähm, und einfach zu so schauen, okay, was würde mich und uns denn jetzt einfach wirklich am glücklichsten machen und am, wie könnte ich da am Weihnachten am entspanntesten verbringen? Was ist so meine Idealversion so? Und von der gehe ich erstmal aus, ja, um dafür einfach schon mal von vornherein zu schauen, okay, diese Erwartungshaltung von außen so auszublenden. Und ähm, dann halt wirklich aufzuschreiben Detail. und Detail, das kann auch einfach mal auf dem Blatt Papier, in ein Journal, wenn ihr habt, Tagebuch oder was auch immer, postet oder einfach mal irgendwo im Blog rein, einfach alles runterschreiben, alles, was dir einfällt, ja. Und wenn das alles mal rausgeschrieben ist, dann kommt da schon mal so eine Befreiung, und dann kann man immer noch hergehen und dann Stichpunkte machen, zu sagen, okay, Weihnachtsessen, Geschenke X, Y, Z, wie auch immer, Person A, B C, ähm, genau. Und dann kann man das clustern und dann kann man hergehen und sich überlegen, ja, jetzt habe ich natürlich das alles schon mal rausgeschrieben, aber ich finde, um Mental-Load zu verringern, muss man irgendwo etwas streichen. Oder auch natürlich idealerweise dann zusätzlich noch ähm, Verantwortlichkeiten abgeben, ja und zwar volle Verantwortlichkeiten. Sprich, wenn ich jetzt sage, okay, du kümmerst dich jetzt um den Weihnachtsbaum, dann ist da alles mit enthalten: den Weihnachtsständer, den Weihnachtsbaum, den Christbaumschmuck, wann wir schmücken, wie auch immer, ne? Dass der halt dann einfach da steht. Genau oder Adventskranz oder was auch immer, ne? Also so Teilbereiche raussuchen, okay, die ich halt abgeben kann. Und das ist ja auch wiederum ein Thema, da möchte ich gerne auch eine zweite Herausforderung eingehen, weil das tatsächlich auch aus der Community kam und ich das Thema sehr, sehr, sehr gut kenne, wenn der Partner oder Partnerin natürlich auch sehr häufig auf Reisen ist, auf Geschäftsreisen ist. Da habe ich schon als Tipps ein bisschen mitgegeben, es bringt nichts. Zum Beispiel Mülltonnen rausbringen. Ja, es hilft mir herzlich wenig, wenn jeden Donnerstag, die Mülltonne rausgestellt werden muss, aber da das die Tage sind, wo zu 90 Prozent der Partner halt ähm, verreist ist, ja, dann muss es ja an mir hängen bleiben. Also in dem Sinne, ja, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber es ist ja einfach Fakt. ne? Wenn der andere Part im Haus halt nicht da ist, die Kinder noch klein sind, das nicht übernehmen können, dann habe ich halt einfach die Verantwortung, dass die Mülltonne rausgestellt ist oder sie überquillt. So, das sind ja meine zwei Optionen, die ich habe. Und ähm, Übrigens oft genug bei uns passiert, gebe ich ganz ehrlich zu, das am Es läuft auch nicht alles perfekt bei uns. Und genau, deswegen fangen wir lieber bei solchen Sachen an, die halt wiederkehrend sind, aber jetzt nicht in einem täglichen oder wöchentlichen Rhythmus unbedingt vielleicht, sondern was halt langfristiger geplant werden kann. Und was auch andere Personen in einem gewissen Zeitrahmen, in einem Zeitfenster, was einfach ein bisschen größer gehalten ist, eigenständig übernehmen können. Ja, und ich finde so ein Weihnachtsfest, so ein Christbaum oder Geschenke besorgen oder irgendwas, das ist ja definitiv was, da steht ein fixes Datum fest, gleiche kann man natürlich auch für Geburtstag sagen, man hat ein fixes Datum, bis dahin muss es fertig sein und da kann man ganz gut die Verantwortlichkeit abgeben und dann hat der äh, andere Part sozusagen auch die Möglichkeit, sich das auch selbst frei einzuteilen, dann wenn es halt in seinen Terminkalender passt, ja. Und ähm, da sind wir schon mal bei diesem Thema, ja, und dass man sich einfach so Aufgaben aussucht, wenn man die jetzt verteilt in einer Partnerschaft beispielsweise auch, dass man halt guckt, okay, wann muss was gemacht werden, was ist jetzt zeitkritisch, was ist weniger zeitkritisch, was kann ich auch von den mittel- oder langfristigen Dingen ähm, einfach gut verteilen, dass es halt gleichmäßig verteilt ist. Und den Alltag, da muss man halt einfach irgendwie schauen, okay, wie kann ich denn meinen Alltag so eine Struktur geben, aber auch eine Flexibilität, dass ähm, es auch bewältigbar ist, wenn man jetzt viel oder häufig allein ist, ja, oder fast sogar komplett. Ähm, genau, aber ich glaube, da ist die Struktur tatsächlich einfach alles. Und dann ist natürlich auch noch ein Punkt, und das ist natürlich einfach ein, ein definitiv ein Partnerschaftsthema, ja. Man kommt halt einfach nicht daran vorbei, wenn man Aufgaben abgibt, miteinander zu kommunizieren. Also, es ist halt wirklich viel, 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 viel Kommunikation, ja. Und klare Absprachen vor allen Dingen, ja. Das Ding ist, es muss sich auch lernen. <lacht> Und ich glaube, es darf einfach auch, das dürfen alle, glaube ich, in der Beziehung lernen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist so also ein Allround-Thema in Beziehung, ja. Mm der andere part kann mir nicht vor den kopf gucken, können mir nicht rein äh, können mir nur vor den kopf gucken, die können mir nicht in den kopf gucken, ne? die wissen einfach nicht, was ich denke oder was ich jetzt ähm, meine und erwarte oder sonst irgendwas. thema erwartung ist immer ein ganz anderes riesiges thema, aber mh, ich denke halt, dass der andere da mitdenkt und wenn er nicht mitdenkt, dann fängt es an so zu knirschen, ja, denkt ja, das ist doch völlig selbstverständlich. und da ist halt jeder einfach anders, ja? manche haben einfach ihr anderes konzept, ihre eigene Art und Weise, Dinge zu planen oder heranzugehen, ja, und ähm, da einfach auch, wenn man Dinge abgibt und eine bestimmte Vorstellung hat, diese auch mitzuteilen und dann einfach zu schauen, okay, das ist wie ein bisschen eine Verhandlung tatsächlich und zu sagen, okay, du übernimmst die Wäsche, gut. Ich möchte aber, dass meine Wäsche ganz aus der Waschmaschine kommt und nicht alles pauschal, weil 60 Grad in die Trommel geschmissen wird. So, ja. Und so kann man sich jetzt halt einfach annähern. Okay, ich möchte gerne, äh, dass folgende Teile gebügelt werden. Oder ich möchte, dass meine Wollpullis mit speziellen Waschmittel gewaschen werden. Oder wie auch immer, ne? dass man auch für gewisse Dinge anfangs, wenn man anfängt, so gewisse Dinge zu übernehmen, wenn jetzt der Partner vielleicht noch nie Wäsche gewaschen hat, ja, ähm, dann so langsam äh, sich heranzutasten, ne, dass er vielleicht für Handtuchwaschen zuständig ist, wo halt nicht viel passieren kann zum Beispiel. Ne? Oder ähm, da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, für den Anfang macht es halt auch wirklich Sinn, ähm, Tätigkeiten ähm, auch zu übergeben, die... Ähm, ähm, um nicht an Effizienz zu verlieren, meine ich. ja Also wenn jetzt jemand noch nie Wäsche gewaschen hat oder eine totale Niete am Herd ist, ne, dann bringt das, finde ich, ehrlich gesagt, relativ wenig von Anfang an damit zu starten. So nach so, du musst das jetzt lernen. Und mach das jetzt, weil wir teilen uns das jetzt untereinander auf. Ich finde, das bringt es halt ehrlich gesagt nicht so. Ich finde, man sollte sich erstmal mit Themen heranarbeiten, die. Ähm, gut machbar sind von von beiden Parteien, ja, und dann sich dann vorarbeiten. Dennoch bin ich auch der Überzeugung, dass wenn halt ein Paten, man muss es ja einfach sagen, wir leben zwar im Jahre 2022, aber es ist halt trotzdem sehr, 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 sehr häufig so, dass auch diese klassischen Rollenbilder vorherrschen, so, ja, die Frau kocht beispielsweise und der Mann halt nicht oder sagt dann, ich kann ja aber nicht kochen so, da gebe ich echt so da bin ich so ein bisschen der Typ, sei ich, ja, okay, gut, kann man alles lernen. Ich konnte vor zehn Jahren auch noch nicht kochen oder vor 15 Jahren. Habe ich auch gelernt. So, ne? Also, ich finde, da darf man auch gerne mal so einen Schubser geben. Und gerade bei diesem Thema, richtige und in Anführungsstrichen falsche Durchführung von gewissen Tätigkeiten, ja. Kennen wir natürlich auch und dass da manchmal in so dieses Recht haben wollen, in diese Voraushaltung gehen, ach, wie hast du das denn gemacht? So, ne? Dann erstmal reingehen, okay, derjenige hat sich echt müde gemacht, er hat es angefangen zu machen und dann halt vorsichtig in der Kommunikation halt versuchen, aufzudröseln und und heranzugehen. Ähm, okay, gut, das ist schon soweit gut, aber ich hätte da halt gerne einen anderen Standard, so bei diesem Thema, ja? Und dann kommen manchmal so ein bisschen an, ja, da machst du doch alles selber, und ich finde, da muss man halt einfach auch aufpassen und sagen, auch für sich tatsächlich dieses Selbstbewusstsein haben und so ein bisschen strikt sein und sagen, so, nee, so läuft es halt einfach nicht. Ich mache das jetzt nicht einfach alles wieder selber wie, wie gehabt, weil das bringt uns ja alle nicht weiter. Und dann halt wirklich darauf achten, dass es sich da nicht einfach wieder in so eine Vorwurfshaltung reingeht und ähm, ja so Ping-Pong gibt. Ich weiß, das ist jetzt natürlich wieder ein Thema Kommunikation in der Partnerschaft, in Beziehungen. Ist ja auch nochmal ein sehr, sehr großes Thema und sehr, sehr weites Feld und natürlich auch wieder sehr, sehr, sehr individuell. Das ist jetzt einfach nur mal so die ersten Tipps und so, ähm, ja, aus der Praxiserfahrung, ähm, was da so gerne aufkommt, ja. Ne? Weil man versucht, dann was abzugeben und ist vielleicht manchmal auch im ersten Moment so ein bisschen enttäuscht, dass es halt nicht so erledigt worden ist, wie man sich das halt vorgestellt hatte. Ähm, da darf man gerne nochmal in die Feindustierung gehen und dann halt einfach auch aufpassen, okay, Vielleicht auch erstmal tief durchatmen und sich erstmal wie so ein kleines Mann sagen, okay, ja, sie hat es besser versucht, wir machen nochmal einen zweiten Versuch, dann wird es besser oder müssen vielleicht irgendwie nochmal die Standards neu besprechen etc. pp. Ja, um gar nicht erst so in dieses, ähm, ähm, ja, Recht haben wollen und ja, du, aber ich und wie auch immer <lacht> reinzukommen. Ähm, genau. Ich glaube, das sind jetzt einfach auch schon mal so ganz gute Hinweise, ja, wie ich bei dem Thema Mental Load-Reduktion ein ähm, bisschen besser in die Umsetzung gehen kann, ja. Natürlich spielen da auch immer noch mal tiefere Themen halt mit rein, ja. Also, ähm, wie gesagt, ähm, dieses Thema ja in der Partnerschaft, dass man vielleicht auch... Ähm, Einige Frauen so ein bisschen, ich meine, das ist halt einfach auch gesellschaftlich geprägt, ja, dass ähm, wir Frauen halt immer für Heim und Herd und Kinder so zuständig waren, ja, und dass sich einfach in den letzten 20 Jahren erst so richtig gewandelt hat mit der Berufstätigkeit der Frau oder der steigenden Berufstätigkeit der Frau ähm, und der Mütter. Und ähm, dass sich das so ein bisschen eingependelt und noch tief ist, es ist halt wirklich tief in uns verankert. Ja, es ist über Generationen, über Jahrhunderte so tief in uns verankert, dieses Thema, ja, dass das nicht von heute auf morgen weg sein kann. Ne? Das ist ja klar, wenn über Jahrhunderte ein Thema so in uns drin ist und eingebläut worden ist, kriegt man das auch innerhalb von zehn Jahren nicht so schnell wieder raus. Ja? Und da dürfen wir auch quasi bei uns selber einfach mal nachschauen, einfach mal tief in uns gehen, okay. Was hält uns zum Beispiel davon ab, Dinge abzugeben, ja? Egal, ob das, an wen das jetzt ist, an Oma, Opa, Freunde, Netzwerk, Bekannte, Partner, Partnerinnen, ja? Oder in dem Fall halt meistens von Frau zu Mann ist ja eigentlich eher ein Thema tatsächlich. Was hindert mich denn daran, Themen abzugeben und Aufgaben abzugeben, ja? Warum fühle ich mich denn verantwortlich? Was steckt denn dahinter? Habe ich denn eine Verantwortlichkeit dahinter? Muss es perfekt sein? Ist es da ein Perfektionismus? Ist es immer ein Kontrollthema? an der Perfektionismus und ähm, ja was was lässt mich da so unruhig werden ja und das sind natürlich so ganz ganz tiefe Themen und Lokalen und auch Glaubenssätze und äh, Dinge die sich einfach äh, manifestiert haben bei uns im Inneren ähm, an die wir natürlich auch ganz, ganz individuell rangehen können, ja. Und da darf man auch hinschauen. Ich weiß, manchmal fällt das ein bisschen schwer, weil man gerne im Außen schaut, okay, was da nicht nicht funktioniert. Und ähm, es natürlich schon anstrengender ist und auch schwieriger ist, ähm, so ja, auf die eigene Stimme zu hören, ja, auf die innere Stimme einfach mal zu schauen und zu gucken, okay, was hängt denn eigentlich wirklich dahinter, ja? Das ist auch doof, ne? Manchmal, also es ist manchmal einfach auch. Fühlt sich nicht so schön an, wenn man sich so bei Dingen ertappt, wo man denkt, ah, ja, okay, das lag jetzt ja doch eher an mir so, ne? weil hat man immer direkt wieder so ein Schuldgefühl oder Schamgefühl dann auch dahinter, ja. Aber ich finde, es ist doch viel, viel geiler, wenn man sagen kann, boah, ich habe auf ein Thema hingeguckt und kann es für mich lösen und damit auch mein Leben leichter machen, tatsächlich im Endeffekt, als immer weiter in dieser Stressschleife drin zu sein letztendlich. Ja. Das äh, so ein bisschen als nochmal ein bisschen mehr Hintergrundwissen und ich weiß natürlich, ist, es ist halt einfach so, dass die meisten Themen oder sehr, sehr viele Themen einfach so ein bisschen darauf hinführen, dass man auch bei sich selber einfach schauen darf, okay, was blockiert mich eigentlich da gerade, was hindert mich da gerade dran, was was fällt mir so schwer an der Umsetzung irgendwie, was was, was ist eigentlich gerade mein, mein, mein eigenes Problem, was ich mir da selber so ein bisschen geschaffen habe, wo grätscht mir der Verstand irgendwie rein, oh, das geht ja alles nicht oder auf mich trifft das ja alles nicht zu, ne? weil da muss man ein bisschen aufpassen zwischen der einen Individualität, aber auch diesem anderen, ja, das mag ja für andere funktionieren, aber für mich funktioniert das alles nicht, ne? also, <lacht> also irgendein Weg funktioniert für einen selber, <lacht> man darf den rausfinden, ja, ähm, und darum geht es einfach. Und da ähm, helfe ich dir natürlich sehr, sehr gerne dabei. Und ähm, da zum einen gibt's äh, ab Januar habe ich auch wieder eins zu eins Plätze bei mir frei <lacht> in Journey to New Era, und da kann man ja ähm, mich monatsweise sozusagen buchen und ähm, ja monatsweise auch mit mir zusammenarbeiten. Natürlich auch direkt drei, vier Monate, ne also ab einem Monat es. weil die Zeit brauchen wir einfach auch, um wirklich ähm, ein bisschen aufzudröseln, sozusagen, und wirklich zueinander zu finden, einfach auch. Und ähm, genau, und dann startet ihr auch ab Januar, wie ich ja hier schon ein paar Mal gesagt habe, mein Mindful Family Management Programm. Und das ist genau diese Kombination, die ich gerade beschrieben habe. Auf der einen Seite gehen wir natürlich nochmal so ein bisschen auf die Theorie ein und ähm, setzen das Puzzle so ein bisschen zusammen. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele. Tipps und Möglichkeiten von meiner Seite aus, okay, wie kann ich meine Familie organisieren, wie kann ich achtsam meine Familie organisieren und um zu schauen, okay, wie können die Bedürfnisse alle erfüllt werden, aber auch Grenzen gewahrt werden und wie kann ich diese dicken Brocken an Blockaden bei mir selber drin auflösen, ja, und das ist einfach ein schönes, äh, Ganz dieses Programm, wo man super Fundament einfach legen kann. und Weiß okay, so läuft der Hase. Ich kann auf einem, auf der einen Seite an der Struktur arbeiten und ähm, Sachen einfach ausprobieren. habe jetzt neue Methoden an der Hand. Aber ich kann direkt auch, ja, mit Unterstützung auch im Safe Space sozusagen ja auch tief ins Innere gucken. <lacht> ich freue mich sehr. Die Buchung ist jetzt auch eröffnet. Ihr könnt gerne auch meine Homepage unter meinem Family Management äh, buchen. Und es läuft gerade noch der Early Bird Rabatt. Ich schreibe alles in die Show Da gibt es nämlich den Code CHANGE. Da kriegt ihr jetzt noch für kurze Zeit 10%. Ja, ich freue mich sehr. <lacht> wünsche ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Und sende ganz, ganz liebe Grüße.